0: 总有一个故事，让你彻夜难眠；总有一个声音，让你睡意阑珊。我是袁熙，新浪微博请搜索 “ng 袁熙”。今晚要分享的文章来自赤木雨森。我们都穷过，却都努力爱着。阿金和胡子在一起的时候，其他人都在忙着毕业论文和答辩，忙疯了，连往常圈子里有人脱单就要请吃饭的规矩都忘了。胡子在 QQ 空间公布了消息，难得发条动态的他不知憋了多久，憋出了一句：“从今天开始。”你就是我的全世界。底下还配了一张阿金的自拍，我看评论里也没有多少人给他俩祝福，反而都对阿金和胡子能在一起挺吃惊的，纷纷惊呼他癞蛤蟆走了狗屎运。阿金是什么人呢、啊？中文系出了名的大才女啊，一头黑长直撩拨了多少怀春少年的心湖。胡子是什么人呢、啊？工程院出了名的闷骚男啊，哪个哥们儿不知道他闷出了名？虽寡言少语，却骚得离奇，不就是一屌丝吗？女神配屌丝？绝配，有兄弟笑骂他，一众哥们儿忙着毕业论文，你丫趁机脱单，真不仗义。也有阿金的朋友劝阿金说：“你疯了，大四别人都忙着分手，你现在和他在一起，是不是脑子坏掉了？过几天还不是得分手？”胡子听见这些话呀。还和往常一样笑笑，不说话，把蒜苗炒肉里不多的几根肉丝都夹到阿金的碗里。阿金拿斜眼瞄着笑得傻呵呵的胡子，觉得自己真的是中邪了，却又扒拉着碗，吃得很香。胡子和阿金相识，也不是最近的事儿，大二的时候。胡子就知道阿金了，因为阿金是院里出了名的女神。但阿金知道胡子，却有些戏剧化了。那晚，阿金做完家教，一个人乘公车回宿舍。从公交车站到学校门口，要经过一道长长的黑巷子。阿金运气很差，没有走到一半。就遇上了两个醉鬼。月黑风高巷子长，这两个混蛋看阿金孤身一人，便起了坏心思。僵持中，阿金被逼到了墙角，大声尖叫呼救，却迟迟未见英雄
1: 。
0: 正当阿金绝望到，甚至决定宁可轻生也不要被玷污的时候，巷子。通着学校的那套走过来一个人，背后有光，看不清脸。这人中气十足的大吼了一声，就冲了过来，吓得两个醉鬼慌不择路的丢下阿金，转头逃命。这位英雄吓跑了坏蛋，还把公主安全送回宿舍，又买了牛奶给公主压惊。一套流程走的周到又体贴。很有套路，这位好汉啊，不是别人，正是我们胡子。那晚从网吧出来，路过巷子，正好听见阿金大声呼救，他脑袋一热就冲了过去，没想到误打误撞，成了女神的恩人，还俘获了女神的芳心。他俩在一起的时候，过程也挺简单的。胡子没有豪车，没有钻戒、蜡烛、玫瑰，女神也完全不在乎那些有的没的。一顿火锅，做了感恩席，也成了定情宴。之后，我们问起阿金是怎么看上胡子的，阿金笑了笑说：“他可是我的盖世英雄啊。”我们被这波恩爱秀得说不出话来，哄闹着让他和胡子。喝了交杯酒，那会儿就觉得是天长地久啊，不然呢
1: ？
0: 大四的学生们已经没有了大二大三的悠闲
1: ，
0: 整日抱着厚厚的简历，穿梭在各个招聘会的现场，前仆后继、悍不畏死地向一个个 HR 发起进攻。失败了。就调转枪头，继续向职场冲杀，总要拿下一份合同，才能安心毕业。都不是什么二代，拼不起智力，也得拼体力。胡子和阿金刚走出爱情的温柔乡，就掉进了就业的斗兽场。考验来得猝不及防。阿金凭借平时在网上写东西积累的经验。成功在一个时尚媒体编辑的面试中杀出重围，工作地点在帝都。胡子则面临两个选择
1: ：
0: 一，是去帝都做月入三千的设计部职员，但有阿金；二，是去南京做工程师，月薪有北京这份的两倍，与阿金异地。我们都劝他们。年轻的时候分开一阵子没什么，总要先解决温饱。可胡子不肯，热恋期都还没有过，怎么可能舍得分开呢？提着两大行李箱，他俩把爸妈的阻拦通通抛在脑后，手拉着手踏上了北上的火车，决绝坚定，好像前方就是光明。可惜了。前方先遇到的不是光明，是现实
1: 。
0: 初到帝都，无亲朋好友，两人翻遍了身上大小口袋，凑了一千来块钱，拖着行李箱在北京的大街上来来回回走了十几条路，最后在胡子公司附近租了个地下室，顶天十平米大，地下三层，公共厕所，一个月六百五十块钱。加一付一，唯一好处是离公司近，走胡子公司才二十分钟不到，能省下一个人的交通费。住地下室啊，最不好的就是外边刮风下雨，里面一概不知。刚开始上班，就因为不知道外边的天气，跑回去换衣服，差点迟到了一回。室内湿气也很重，袜子和内衣内裤根本没法干，被子都有一股子霉味儿。环境就更不用说了，半夜里邻居叫床的、打架的、摔碟子砸碗的，听得一清二楚。蟑螂、老鼠什么的就更不用说
1: 了
0: ，都是小康人家的孩子，哪里吃过这种苦啊？阿金有洁癖。受不了地下室里那个脏臭逼仄的小公厕，只能每天下班的时候再专门去公司厕所上一次，回家水都不喝，坚持到第二天上班。坚持了一个礼拜，阿金亲戚拜访，不得已去上了那个公厕，回来就抱着胡子哭，也不知道该抱怨什么，从何抱怨起，就只是哭。胡子揽着阿金的肩膀，抱得紧紧的，不知道安慰什么，从何安慰起，就只是抱着。也是在那段日子里，胡子学会了抽烟，买不起什么好烟，抽一半，还要留一半烟屁股，下次再抽。阿金有时候夜里醒来，就看到胡子坐在门边，手中烟头明灭。像他们的未来一样模糊不清。阿金从来不是一个怕吃苦的姑娘。他们公司是时尚媒体，同事们都是有品位的人。他们拿的包、用的化妆品的品牌，有些阿金连听都没听过，但他知道那都有多值钱。他们的一支口红，抵得上自己为了上班。精心挑选，咬牙狠心败的那套职业套装，在最苦的日子里，他什么都没有，但他依然亲抿着胡子，轻声地说：“没有关系，我还有你。”第一个月都是试用期，工资低得可怜，两人工资到手加起来还没四千块。胡子领到工资的那天，路过超市，给阿金买了一大袋他爱吃的好吃的。进门之前，他特别忐忑，怕阿金嫌弃。没想到阿金特别高兴，他把那袋子零食一股脑的铺在床上，兴奋地跳起来，抱着胡子狠狠地吧唧了一口。他舍不得一次吃完，一周的量，他计划着要吃一个月。胡子站在床前，看他认真盘算的样子，鼻子忽然就发酸。他紧紧地抱住阿金，放声大哭，像个孩子。阿金也抱着胡子说：“一切都会过去的。”胡子擦干眼泪，暗暗发誓：这辈子除了阿金，他谁也不娶。阿金吃着零食。暗暗决定，这辈子除了胡子，他谁也不嫁。阿金和胡子在一起第四年的时候，生活相较最初已经改善了太多。他们两人的月薪也够得着一个好点的房租了。他们没有一分留恋的，迅速从那个待了几年的地下室搬了出来。新家虽然地方比较偏，但公司每月的奖金和加班费已经足够支付他俩的交通支出。胡子因为勤勉，也升了职，加了薪。阿金的工作也步入正轨，领导很看得起他，说他的文字很有灵气，是做这一行的好料子。日子按理说是越来越好了。胡子的爸妈也开始催了。快结婚吧，快生孙子吧，再不抱孙子，我们都要急死了。阿金也想结婚，但他正处于事业上升期，现在结婚无异于自断前程。那段苦日子对两人的改变都很大。胡子想尽快结婚，然后回老家定居，而阿金却渐渐适应。帝都这种节奏，过过苦日子，就不会想再来一次。他要爬得更高一些，看看那些人的日子是怎么过的。他们工作性质截然不同。胡子是公司里可有可无的普通职员，而阿金是炙手可热的明日之星。胡子身边都是普通职员，谁也没看不起谁。而阿金的工作接触的都是光鲜亮丽的上层社会，他开始熟悉每一次奢侈品牌的更新，见到越来越多的纸醉金迷。他渴望那样的生活，这种渴望没有错。胡子渴望安定的生活，这种渴望也没有错。是什么错了呢？谁也不知道。也许什么都没错啊。胡子决定辞职回家的时候，离春节不剩几天了。出来这几年，还是第一次回家过年。他要走的那天，阿金有请假去送他。他拉着当初来北京时的那个行李箱，以前在地下室住的时候，被拿来当桌子用过，上面都是泡面汤汤水水的油渍。你怎么没新买一个？这个也太丑了。阿金盯着那个箱子不抬头，说：“胡子用空着的一只手拉着阿金的胳膊，说：‘阿金，近乎乞求的语气太卑微了。’阿金想。阿金抬头望着胡子憔悴的、满脸是胡茬的脸。”用力的，一根根的掰开他的手指，说：“胡子，我们都和以前不一样了。胡子，是我对不起你。胡子，你不是盖世英雄了，我也不是女神了，我们都长大了。胡子，好好的。”阿金流着眼泪，妆都花了，脸上黑黑的两道印子，她还在笑，声音小小的。胡子眼眶通红，一步三回头的被阿金推搡上了火车。阿金本想等车开动再离开，手机铃声却突然大作，是公司要赶工作，叫他回去加班。阿金没有犹豫。转头就走。诺大的北京城，人潮汹涌。故事太多了，没什么相遇和离别，能比上班路上不堵车、地铁今天有空座，更让人动容了。悲伤和告别是很浪费时间的，在讲究效率就是金钱的这里，不太划算。阿金今年还是没有回家过年，一个人住在曾经两个人一起住过的房子里，突然觉得房子好大。今年的三十晚上，他一个人过，下了盘饺子，没再守岁，早早的就上床休息，躺在床上静静看着窗外忽然绽放的烟花，不知道。什么时候睡着的？大年初一的早上，他睡到自然醒，百无聊赖的打开电视，看着昨晚无聊至极的春晚，却满脑子都是胡子。这台电视机是阿金第一次评优的时候，胡子买来庆祝的，商场打折，比平时价格便宜了一半。阿金缩在沙发里。抱着胡子给他买的稻草抱枕，觉得暖气开得不够，有点冷。往常抱怨冷的时候，胡子就会把他的脚抱在怀里，还要使坏挠他的脚心，弄得他笑到打嗝。阿金取来胡子买的那床大大的双人被，把自己裹在里头。窝在沙发里听春晚，睡着了。还做了个梦，梦见胡子回来了，煲了他最喜欢的玉米排骨汤。那天晚上，阿金是被一阵乒乓声吵醒的。醒来后，发现自己竟然不知道什么时候躺在了床上。正当他检索记忆、百思不得其解的时候，就听到厨房里一阵熟悉的呜呜声。是煲汤的陶瓷锅发出的报警声，阿金傻笑着缩进了被窝，安心的闭上了眼睛，等待他的王子把他叫醒，然后告诉他：“你的盖世英雄回来了。”你
1: 。往后风雪是你，荣华是你。着迷，往事匆匆，你总会被感动。往后的余生，我只要你。往后余生。
0: 时光一散，愿每位长颈鹿都能记得，冷坚持一系会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。